0: 非吃不可。我是韩非，美食减法。那美食呢？<笑>到底应该给一个食物增添更多的味道，还是说，在众多纷繁复杂的味型当中，我们尽可能的减少它味道的复杂性，吃出它纯粹的味道？我相信很多人会给一个非常直接的答案，那就是要吃食材本身的味道啊。其实对于中餐而言的话，不太容易。当 然， 现在中餐也在不断的进行这样的改 良， 甚至于更精致化。怎么讲 呢？ 我给大家举一个最简单的例子吧。当你在摆脱农业社会进入商业社会之 后， 你已经不把一头羊、一头牛当做你的生产资料了。它不是你赖以生存、用它去耕 地， 然后它身上要产 毛， 然后你要赖以生存的这个生产资料的时 候， 你。可以拿它当食材的时候，当食物的时候，尽管这样说有有一些残忍啊，你是怎么样来分享它，怎么样来吃它呢？我记得我在青藏高原的时候，然后有一天我们就在、呃、海拔大概四千五百米左右的那个红原那个地方，一片草原，那天我们就在骑马，那天晚上呢，我们就是要在藏包里面，我们要篝火，然后我们要烤全羊。那个人说：“你看那片山上好多羊，很漂亮啊！然后带我们去抓羊，抓羊玩然后最终我们抓到那只羊，就成为我们晚上的晚餐了。就导致我那天真的没有办法吃掉那顿饭，因为我觉得我抓掉的这个羊好像跟我有一种奇怪的情感上的沟通，没有办法去使用它。而且使用它的方式非常非常的直接，那就是烤全羊，就直接整只的烤全羊了。”无论是中国的历史、世界的历史、整个人类的食物 史， 你发 现， 在一定的时 期， 人们都是暴饮暴食的。连现在最精致的法国也依然是这样。欧洲社会曾经最有钱的时 候， 大概在中世中世纪的时 候， 他们品味在什么程 度？ 就是我要大量的吃整头的 羊， 我要大量的吃整头的 猪， 甚至于牛的话也要是大块大块的 吃， 就是吃到撑到不行为 止， 甚至以那种大腹便便、很胖。为美，那中国也有这样的历史啊，比如说中国的唐朝是以圆润为美的，当然不是肥胖啊。很多人误认为唐朝的这个人是要肥胖，肥胖的通常也是中下阶层。比如说你去观看唐朝的这种壁画图的时候，你发现真正的主人你一下就能看得出些出来，他是圆润的，但是他不是胖的。那种胖的让你觉得有些松垮，过度肥胖的通常都是婢女，那婢女要干重活啊。而且呢，高级的女官通常也要没有那么胖啊，就是比较合适、圆润那种感觉。那相比到宋代的时候，突然间我们就举一个女词人吧，李清照，就是当然北宋到南宋的颠沛流离的时间的时候，很难会有特别特别让你觉得非常圆润的盛大的那种景象，都是萧条的、清瘦的。那宋朝立马就无论从审美，从唐朝那种。各种彩色的，你提起唐朝就感觉就是万国来朝，那各种彩色的、波斯的、西域的各种颜色很丰富。突然间，在宋代变得非常非常的清淡了，《千里江山图》青绿山水很简约，《天青色等烟雨》宋代的青瓷、汝窑的钧窑的，就是极其简约的，甚至于连窑变的，我们觉得偏花哨的窑变的东西都相对纯粹一些，讲究它的这种自然性，讲究本身自然赋予。东西的这种无序性，它是简约的，对吗？那食物也是这样的。那无论是欧洲还是中国，你看中国最早的鼎，就要讲究说好，我要往里面煮多少多少。你要鼎越大的话，好像显得你们家的地位越高。那我们知道有一个毛公鼎嘛，毛公鼎大概就是说，哦，这家人当时给。帝王做东西、做菜做得非常的好。好了，为了奖励你们，给你们铸一个鼎吧，就是摆在你们家这，相当于一个奖励。如果鼎越大的话，就显得你们家的地位越高。所以到现在为止，这个青铜器也变成我们中中国最早的锅嘛，包括司母戊大鼎啊，变成一个祭祀的象征。其实它就是从锅演变过来的。那逐渐逐渐的，你发现中国偏安一隅的时候，我觉得大概是从晋朝开始，从这种农民的集体创作，大大大酒大肉，缺乏文人性的东西的时候，突然间到了偏安一隅，变精致化了，突然间美就变成了减法，对吗？举一个最简单例子，王羲之大家应该知道，中国的书法没有人比他写的更好了，《快雪时情，一直说他是一千五百年之前的一个微信。而变成了现在全世界最贵的一条微信了，而这条信呢是王羲之写给他朋友的，呃，二十八个字，大概内容就说，哦，今天外面下雪了，天突然间晴了起来，非常的美，快雪时晴吧，呃，我挺想挺想念你的，应该说一些什么呢？我们什么时候再能见面？算了算，还是不要废话了，顿手顿手就结束了，二十八个字，极其简约，摆脱了那种。让你觉得要要我要长篇大论，把大量的东西放在其中，让它变得特别满的那种场景。这种淡淡的萧条、淡淡的哀伤、淡淡的寂寥，我觉得这种寂的感觉就是，让你觉得特别静、清瘦的感觉，在我们中国的美学当中就出现了。那王羲之的这个就的确就是这样，给你一种减法的感觉。<音乐>